0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Story Power Podcast. Und heute geht es wieder um ein spannendes Thema und da freue ich mich sehr, dass ich heute den Herrn Josef Gob begrüßen kann. Ich grüße Sie, Herr Gob. Grüße Sie, Herr Link. Wunderbar, schön, schön dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja. Wir haben ein ganz spannendes Thema. Und zwar geht es um eine Pflanze, deren, Wir deren Inhaltsstoffe sie da auf verarbeiten, ja, in, so wieder zu den Menschen bringen und diese Pflanze, allein diese Pflanze hat schon eine Wahnsinnsgeschichte, wirklich auf und ab und verboten und nicht verboten werden. Wir haben heute etwas mehr darüber erfahren. Jetzt bevor wir loslegen, Sie haben ein Unternehmen gegründet, wenn Sie dann mal ein paar wenigen Worten des Unternehmen vorstellen, Herr Goff. Ja, gerne. Das äh, Unternehmen,
1: das ist die Kansol Holding AG und der Holding haben wir die Kansol Distribution und die Kansol Science momentan. Andere äh, Firmen sind noch in Planung. Äh, weiters äh, haben wir sehr äh, wertvolle und, und äh, gute Partnerschaften mit äh, Unternehmen mit dem wir äh, das ganze Thema auch äh, forcieren und äh, spezialisieren in den einzelnen Bereichen. Die Kanzel Holding AG ist ein relativ junges Unternehmen. Wir haben uns im 2018, im September, gegründet und äh, sind aber äh, relativ zügig und äh, gut unterwegs. Äh, Ziel ist es, die wesentlichen Punkte und äh, Betätigungsbereiche spezialisiert abzudecken. Äh, da gehört einmal der Anbau äh, vom Hanf, äh, den äh, äh, bewerkstelligen wir einmal im Autobereich mit Bio- Landwirten, mit Swiss-Landwirten und äh, dann auch den Indoor- und Gewächshausbereich äh, für den medizinischen Bereich äh, mit den ganzen äh, GACP-Standards. Äh, und dann haben wir auch äh, zwei äh, Extrakteure. Das sind äh, ebenfalls Partner von uns, äh, die äh, das Ganze nachher äh, extrahieren, also die den Rohstoff extrahieren, die Cannabinoide herausnehmen und äh, einmal im äh, Lifestyle-Bereich, im Nahrungsergänzungsmittelbereich äh, und äh, der andere äh, dann im GMP-Bereich für den medizinalen äh, Bereich. Dass wir das auch gut äh, gesplittet haben, äh, da kann man, das kann man nicht vermischen. Mhm. Sollte man nicht
0: vermischen. Ja, spannend. Es ist eine Frage, wie kommen da äh, dazu. Dann oder? haben die Kameras, ah, äh, die das nachher... Das Bitte, um, machen es weiter, ja. Ich habe es gerade unterbrochen.
1: Ja. Äh, dann die Console Distribution, die das ganze äh, Vertriebsnetzwerk äh, aufbaut und das aber europaweit. Wir haben aber natürlich auch gute Kontakte äh, nach USA und Kanada, wobei das momentan äh, nicht allzu interessant ist, aber das kann auch noch werden. Aber grundsätzlich ganz Europa ein Vertriebsnetz aufbaut. Das ist mal. und dann die Console Science, das ist das ganze, die ganze äh, Forschung und Entwicklung. Äh, das machen wir ebenfalls mit einem Partnerlabor, äh, einmal für die Nahrungsergänzungsmittelentwicklung, aber der ha Hauptschw äh, Hauptschwerpunkt äh, liegt im medizinischen Bereich mit der Entwicklung von äh, innovativen äh, Produkten äh, mit einer sehr hohen Bioverfügbarkeit für Patienten.
0: Okay, haben wir also das abgesteckt. Spannend ist, wie kommen Sie dorthin? Ja? Schauen wir mal kurz einen Rückblick. Oh, wo sind Sie ursprünglich her aufgewachsen? Was aus also das Elternhaus? Ja,
1: ja genau. Ähm, aufgewachsen bin ich in Liechtenstein. Mhm. Ich habe, äh, meine Eltern hatten einen Landwirtschaftsbetrieb und äh, ich habe dann auch die landwirtschaftliche Schule gemacht, äh, bin dann aber, äh, hatte ja schon lange einen Traum, einmal Polizist zu werden. Und okay, den habe ich dann ja. auch erfüllt. Und bin dann äh, eigentlich, bis ich wieder selbstständig geworden bin, 16 Jahre lang äh, bei der äh, Liechtensteinischen Landespolizei gewesen, äh, habe da das Amt eines, Instruktors eines Ausbilders und äh, Einsatzleiters bei äh,
0: Sondereinsätzen und Großanlässen bekleidet. Genau. Das Sonderanlässe, wie zum Beispiel der Fürst, der hat er gefeiert, mal ein ganzes Jahr lang. Wie muss man sich das vorstellen in ihrer Arbeit? Da, was haben sie da gemacht? Äh, Vorbereitung, Durchführung und so.
1: Da gibt es eben von den Staatsoberhäuptertreffen, also deutschsprachige Staatsoberhäuptertreffen, das immer alternierend in jedem deutschsprachigen Land stattfindet, so auch in Liechtenstein. Und da haben wir lange davor natürlich angefangen, mit den anderen Sicherheitsorganisationen der anderen Länder zu planen, die Abläufe zu planen, bis dann am Tag X der große Anlass stattgefunden hat und dann haben wir äh, dort äh, die Einsatzleitung über die sicherheitspolizeilichen Belange geleitet und äh, so den reibungslosen Ablauf äh, im sicherheitspolizeilichen Bereich für die Sicherheit der Gäste äh, und der VIPs äh, sichergestellt. Ja. Jetzt bei dem das, Beispiel,
0: das wie viele sind äh, in Ihrem Team immer involviert gewesen bei so einem Anlass, also jetzt zum Beispiel all die die Bundespräsidenten aller deutschsprachigen Länder. Wie groß ist denn so ein Einsatz an, an Mitarbeitern?
1: Ja, auch wenn ich nicht mit dem Dienst bin, aber da kann ich natürlich keine Anzahl äh, nennen. Das ist einfach aus taktischen Gründen auch. Das möchte ich natürlich auch äh, weiterhin so beibehalten. Aber äh, grundsätzlich sind da äh, doch äh, einiges an Sicherheitskräften äh, national, also von uns äh, selber, aber wir selber, Liechtenstein ist relativ ein, ein kleines Land mit einer kleinen Polizei, solcher Anlass, äh, da haben wir dann auch zurückgegriffen auf das Ostschweizer Polizeikonkordat, mhm. auf unsere Konkordatspartner, äh, St. Gallen, Graubünden äh, und so weiter, äh, die uns da unterstützt haben und dann sind natürlich äh, von Deutschland, von Österreich äh, das ist mal sogar äh, von Belgien äh, Sicherheitskräfte hier gewesen im Vorfeld auch schon und äh, ja das ist einiges zusammengekommen von Sicherheitskräften
0: ja jetzt kommen wir zu dem Punkt ähm, wo es zum Hanf geht also bisher weist noch gar nichts darauf hin auf der Loch halt als Bauernhof ich bin selber auch auf dem Bauernhof im Allgäu aufgewachsen okay schön 20 Jahre das war es so eine Milchwirtschaft. Milchviehwirtschaft, habe dann allerdings IT-Informatik studiert und bin dann vor 30 Jahren hier in die Schweiz gekommen. Also hier Bauernhof, ja schon mit der Erde verbunden, allerdings dann Polizist. Jetzt, wie kommt es der Hanf jetzt in Ihr Leben?
1: Ja, das, das ist eine ein Kind. Ja, nach 16 Jahren habe ich eine neue Herausforderung gesucht, äh, habe dann äh, gekündigt, hatte damals aber äh, noch nichts mit Hanf zu tun. habe mir das auch im Traum nicht vorstellen können, äh, bis ich dann von den Kollegen äh, angesprochen wurde, äh, dass, ich, äh, dass sie ein start äh, unterstützen möchten und sie noch einen Geschäftsführer suchen. Und dadurch, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt äh, gerade auf Jobsuche war, äh, haben sie mich da angefragt, ob ich das äh, übernehmen möchte. Ich habe mir das dann angeschaut, habe mir auch Bedenkzeit äh, erbeten, habe äh, über einen Monat äh, mich intensiv mit dem ganzen Thematik auseinandergesetzt und habe da Schon festgestellt, Riesenpotenzial hinter der Hanfpflanze steht. Also nicht nur so, wie man es aus dem Polizeilichen kennt, einfach mit Illegalität, <lacht> mit äh, thc betäubungsmittel äh, und, und Hausdurchsuchungen äh, und, und Plantagen stilllegen äh, mit den THC-Bepflanzungen und so weiter. Äh, nein, da gibt es um einiges mehr. Also THC, das ist momentan immer noch illegale, das, das ist der kleinste Teil der Handpflanze. Da gibt ja. Es gibt wirklich extrem viel. Es gibt den Lebensmittelbereich, es gibt den Bauindustriebereich, also Dämmstoffe, Feuerschutz und so weiter und dann den Textilbereich und eben den Bereich, in dem wir jetzt tätig sind, den Gesundheitsbereich. Mhm. Und da und das habe ich damals schon gesagt als ich äh, das war meine Bedingung dass ich überhaupt äh, die Geschäftsleitung übernehme dass wir nichts mit Tabakersatzprodukten zu tun haben also äh, wir haben uns distanziert vom Tabakersatz von den Blüten die in joints gedreht werden und dann geraucht werden das ist eben der, der negative Touch, äh, mit dem heut, auch heute der Kampf noch zu kämpfen hat, dass die Joints. Und da gibt es bei weitem viel gesundere Inhalationsmöglichkeiten, Verdampfungsmöglichkeiten, äh, die weitaus gesünder sind. Äh, jeder Verbrennungsvorgang erzeugt giftige Stoffe und äh, das ist nicht unser äh, Betätigungsgebiet. Wir sind äh, voll und ganz im Gesundheitsbereich tätig und da hat der Tabakersatzprodukt, die Glüte als Tabakersatzprodukt, nichts zu suchen. Mhm. Also das sind wir dann auch eingegangen. Wir haben den Weg Richtung Öl eingeschlagen, also CBD Öl, mhm. äh, haben dann auch relativ schnell gesehen, dass das wirklich die Zukunft ist, was man auch heute sieht. Heute ist jeder im, im CBD Öl tätig mhm.
0: okay. und
1: äh, dann haben wir auch gesagt, wir müssen etwas mit Extraktion machen. Die Wertschöpfung liegt, liegt auch in der Extraktion und vor allem, wenn man schon gute, guten Rohstoff hat aus dem Anbau, Bio-Suisse-Anbau, dann muss der auch gut extrahiert und destilliert und aufgereinigt werden. Und da haben wir dann äh, lange, ich hatte das Glück, ich hatte einen Chemiker äh, in diesem Unternehmen, einen renommierten, und äh, da haben wir dann gesucht und äh, eine Extraktionsmöglichkeit gefunden. Äh, das Problem war, dass uns kein einziges Labor äh, das, äh, Versuchsreihen starten ließ, weil alle gesagt haben: Oh, Hanf, oh nein, das können wir leider nicht machen. Mhm uns dann äh, die äh, Fachhochschule im Wallis, die HESO, die Türen geöffnet hat und äh, mit uns zusammen Versuchsreihen gestartet hat, die äußerst äh, positiv ausgefallen sind. Und äh, ja, da haben wir dann äh, das Ganze verfeinert und die waren, sind auch heute noch äh, sehr interessiert. Ich bin heute nicht mehr bei diesem Unternehmen dabei. Ich habe ja dann mein eigene Holding gegründet und, aber das läuft alles gut. Und wir bauen eigentlich gleich auf eben. Wir haben die, die Partnerschaften, jetzt sind wir reingegangen mit den Extrakteuren, mit den Anbauern und wir, die Kanzel Science, die konzentriert sich auf die Entwicklung, Forschung und Entwicklung. Das ist unser Tätigungsfeld, weil da ist noch sehr, sehr viel offen. Wenn man jetzt auch schaut äh, der Schweizer Bundesrat, der die äh, Forschung, den, den Kantonen die Forschung eröffnet hat, äh, um, um auch mit THC zu forschen, äh, da gibt es doch einiges, äh, das wir bieten können. Äh, im, im Bereich der Verabreichungsmethoden äh, mit sehr hohen Bioverfügbarkeiten, wo man auch mit tiefen Dosen
0: sehr viel erreichen kann. Bevor wir etwas tiefer steigen, nochmal zu Hanf selber. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, ist mal verboten worden. Was können Sie zu Hanf selber noch, zur Geschichte vom Hanf noch erzählen? Also Sie sind da jetzt äh, mittendrin in dem Hanf-Business ja. Hanf und dann schauen wir uns mal den Prozess an, also wenn nach der Frage nach dem Prinzess, wie das jetzt geht, von der Pflanze bis zu ihrem Produkt, zu diesem medizinischen Produkt, dass man das als nächstes anschauen. Aber zunächst mal, was können Sie uns noch zu Hanf sagen? Warum ist der so verrucht? Warum ist der alles möglich? Also nur ein kleiner Teil des mit dem THC, er sorgt dafür, dass man kaum die Pflanze anrührt. Also was steckt da dahinter?
1: Also, erstmal ist Hanf eine Jahrtausende alte Pflanze. Mhm. mit Ursprung in, äh, im asiatischen Bereich, in, in China und der hat dann über die Jahrtausende äh, sich über die ganze Welt verbreitet. Äh, durch die, die Seefahrt, äh, die haben die Samen und, 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 und alles verteilt und jede der Kulturen, egal wo äh, der Hanf angekommen ist, äh, hat das Potenzial vom Hanf relativ schnell entdeckt. Äh, sei mhm. das für Kleidernadung äh, Nahrung oder auch im gesundheitlichen Bereich. Man hat da relativ schnell äh, das erkannt. Dann, in den ersten Jahren in den USA, da musste der Hanf dann, weil er einfach zu viele Bereiche abgeregt hat, war das ein Dorn im Auge der äh, Industrie, der Baumwollindustrie, der Pharmaindustrie äh, und so weiter. Und dann haben wir natürlich damals schon äh, die Medien dazu eingeladen, dass man äh, den Hanf schlecht gemacht hat. Damals natürlich äh, gab es noch kein Internet. Es ging daher ein bisschen langsamer, bis äh, die Prohibition über die ganze Welt dann verbreitet war, aber das war ein, ein Masterplan, der verfolgt wurde. Und äh, irgendwann äh, sind natürlich dann äh, die Leute auch wieder drauf gekommen. Äh, die Schweiz war nicht ganz unschuldig. Die Schweiz war immer schon äh, relativ liberal eingestellt gegenüber dem Hanf. Man hat auch äh, äh, ja, mit den Luftsäckli mit den ber berühmten, äh, mhm. damals schon handiert Und äh, Aber natürlich war immer im Hintergrund das THC. Man hat äh, das, das Potenzial äh, damals noch nicht ganz ausgeschöpft. Jetzt aber äh, durch das CBD, durch, durch das man die Möglichkeit hat, das auch effizient zu extrahieren, äh, zu forschen und so weiter, äh, ja, da gibt es doch einiges, äh, was, was man sieht, was der Hans Sonschen anrichten kann oder, oder bewirken kann. Und, und äh, das Internet tut sein, äh, Übriges, Also die Leute informieren, die Leute tauschen sich aus und es und geht natürlich viel, viel schneller jetzt die Gegenbewegung wieder äh, gegen das, die Prohibition, gegen das Verbot. Und äh, das bedarf einfach Hochregulierung. Und da sind wir heute im, im heutigen äh, Zeitpunkt. Ähm, ja, dass man, ähm, dass man wie, wie soll ich sagen, äh, es, es bedarf einer Regulierung. Das, das muss man wirklich sagen. Also das THC ist nicht ungefährlich. Das, das muss, das darf man auch nicht abstreiten. Da braucht es eine Regulierung, eine gesetzliche Regulierung. Aber äh, das andere, da ist äh, der Staat einfach überfordert. Es geht zu schnell. Äh, das äh, ist typisch. Der Staat muss sich äh, Zeit lassen. Es ist auch gut, dass man keine Schnellschüsse macht mit gesetzlichen Entwicklungen. Aber äh, es wird doch Zeit, dass man, dass man klare Fronten schafft. Aber was man leider momentan auch sieht, ist, dass die Pharmaindustrie auch ihr eigenes Gegenwirken wieder formiert und versucht, den Hanf durch die Hintertüre halt doch auch wieder zu regulieren zugunsten natürlich der Indust der Pharmaindustrie und nicht zugunsten der Bevölkerung.
0: Das ist leider so. Schauen wir uns mal als nächstes jetzt gerade an den Prozess. Also ich habe jetzt eine Handpflanze, egal, sei es jetzt draußen oder drinnen. Und, und was sind so die Schritte, bis dann bei Ihnen dieses Fläschchen im Shop zu kaufen ist? Was ja. passiert da alles? Also
1: also Grundsätze muss man Gerd, von Anfang an schon wissen, im im Autobereich können wir eigentlich nur EU-Sorten anpflanzen.
0: Mhm.
1: Und äh, EU-zertifizierte Sorten, äh, die haben einen THC-Gehalt von unter einem Prozent. Äh, in der EU darf der haben sogar nicht höher wie äh, 0,2 oder 0,3. In nach Land ist das verschieden. Ein hohen CBD-Gehalt ist da, aber man kann das nicht für medizinischen Gebrauch verwenden, den mhm. Autorhand. Für den medizinischen Gebrauch benötigen wir Standards, die sogenannten GACPs. Und da, das geht nur im Gewächshaus oder im Indoor-Bereich, wo wir, ja, sterile Umgebungen, Wasser und, und, und Licht und, und auch bezüglich Schädlingen und so weiter mhm. die Kontrolle haben über, über den äh, über das Wachstum.
0: Sind die in Liechtenstein die Häuser? Also die Indoorhäuser? Ja, die, äh,
1: die haben wir äh, auch in der Schweiz, in Liechtenstein haben wir gar nichts, da können wir nicht einmal Outdoor, weil natürlich jetzt äh, sind unsere Partner, die Alpenpioniere, mhm. äh, die im Mittelbereich tätig sind. Und hier wird eigentlich in, äh, Nutzhanf angebaut, der soll sich ja auch äh, äh, befruchten. natürlich beim CWD-Hanf nicht gibt und äh, deshalb äh, müssen wir hier ein bisschen weg vom äh, St. Galler rheintal äh, von Liechtenstein und äh, haben das in der ganzen Schweiz sonst äh, schön aufgeteilt, so dass wenn auch Wettereinflüsse oder Witterungseinflüsse kommen, äh, sei das Hagel, Wind äh, oder Trockenheit, oder übermäßige Regen, dass wir da nicht die ganze Ernte auf einem Fleck haben und äh, den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Also so haben wir das äh, bei Biolandwirten über die ganze Schweiz äh, verteilt.
0: Und die liefern diese Hanfpflanzen, wenn sie reif sind, das kann man ja feststellen. Genau, das wird dann geerntet, das wird aber auch durch uns, also
1: die, die Landwirte äh, zum Teil, die stellen einfach uns den Boden zur Verfügung, sie unterstützen uns in der Pflege, aber, äh, oder beim, beim Aussetzen, also da werden ja Stecklinge ausgesetzt, äh, mhm. da wird nicht das Haken gesetzt, sondern äh, die Gärtnerei äh, hochgezogen äh, und dann äh, Ende Mai, Anfang Juni ausgesteckt, also gepflanzt. Und dann wird das gepflegt, äh, biologisch gedüngt äh, und äh, bis das dann äh, im Oktober, äh, November, je nach Sorte, sind da unterschiedlich schnell reif, die Blüten. Und dann muss man da natürlich auch schauen, dass man äh, den THC-Gehalt nicht übersteigt. Also der, der steigt dann mit dem CBD-Gehalt, steigt auch linear der THC-Gehalt. Und das ist dann vor der Ernte muss man da auch äh, regelmäßig äh, Analysen machen, dass man da im, im grünen Bereich ist. Und äh, ja, dann äh, wird das geerntet. Die ganze Pflanze, die werden dann äh, aufgehängt, getrocknet, luftgetrocknet. Das ist bei uns äh, sehr wichtig. Äh, da wird nicht schnell getrocknet, das, das wird äh, äh, optimal getrocknet. Und dann wird das äh, vorne zu, als dann bei Bedarf, äh, werden, äh, die, die Blüten- und Blattmasse wird dann extrahiert. Und äh, das Extrakt, das wird dann in einem weiteren Schritt im Labor äh, aufgereinigt, destilliert. Äh, da werden alle die Stoffe, die wir nicht brauchen können, inklusive das THC, wird weggeschnitten, rausgeschnitten. Unsere Tropfen äh, haben in, in der Analyse immer einen Wert von 0,0 äh, bis 0,09 äh, Prozent THC, also ganz einen Tiefen. Also wir können das auch in ganz Europa so mit äh, vertreiben. Und mit dem Extrakt, mit dem full extrakt wir äh, machen das eigentlich alles, wir lassen alle anderen Cannabinoide, die da drin sind, die lassen wir natürlich, auch die Terpene, Flavonide und alles. Und das wird nachher dann im äh, MCT-Öl oder Anfsamenöl äh, gelöst und äh, dann abgefüllt. Und das alles, die Abfüllung und alles findet unter Lebensmittelbedingungen statt. Mhm. Also es wird nicht die
0: Alkoholfarbe gefühlt. Okay. Ja. Jetzt hatten Sie was erwähnt mit Cannabinoiden. Ich habe eine Kundin, die sich mit Hormonsystemen beschäftigt, und die war vor kurzem, vor zwei Wochen, glaube ich, bei Vortrag in Zürich, und erfuhr dort, dass es so wie ein cannaboides system im menschlichen Körper gibt. war ich völlig mhm. erstaunt. Für, für den Hanf ist da was vorbereitet in menschlichen Körper. Sagen Sie, stimmt da was? Stimmt das? Ist das richtig? Ja, das, das ist richtig. Es gibt das sogenannte
1: Endokannabinoide-System im Körper. Mhm. Und äh, da müsste sich jetzt, äh, da könnte unser Molekularbiologe äh, sehr, sehr viel äh, detaillierter und tiefer Auskunft geben. Aber äh, da, mit die Rezeptoren werden durch die Cannabinoide angedockt. Äh, sei das eben mit dem CBD oder auch das THC. Äh, das äh, die drucken da an, an, den Rezeptoren, an dem System und äh, das reguliert äh, wieder den, den Körper, die körperlichen Funktionen. Und äh, da gibt es ja auch Hinweise in äh, Studien, in vivo, in vitro, aber auch mittlerweile klinische Studien. Es gibt ja auch erste Medikamente mit äh, CBD, mhm. die die Studien alle abgeschlossen haben. Und äh, ja, die, die wirken äh, definitiv äh, auf das System und unterstützen in der Bekämpfung der Leiden, der Krankheiten, seien das Autoimmunerkrankungen, seien das Entzündungen und so weiter. Wobei man immer, das Gesetz momentan sieht einfach vor, dass man dem CBD oder dem Hanf, solches keine Heilversprechen zuschreiben darf. Das ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz, die ganzen Studien weisen doch darauf hin, dass eine gewisse Wirkung auf diese Leiden stattfindet mhm. mit
0: diesen Cannabinoiden. Spannend. Also das heißt, der Körper ist vorbereitet für Hanf, wenn er mit dem Cannabinoysystem. Ja, man so sagen. Ja, genau. Schauen wir gerade mal weiter. Die Produkte, für wen sind die? Oder sagen wir, für welche Symptome werden Ihre Produkte eingesetzt?
1: Ja, das, das ist auch, äh, wenn Sie auf unsere äh, Homepage schauen, wir äh, machen hier nirgends copy Paste. Äh, Unser Molekularbiologe hat die ganzen äh, Zusammenfassungen selber geschrieben, auf Grundlage der Studien, die existieren äh, weltweit äh, und das Eid ist riesig. Ja, also, äh, eben von äh, Autoimmunerkrankungen äh, über äh, nervenschützende Eigenschaften, Depressionen, äh, Diabetes, äh, Schmerzen und so weiter, äh, kann, können die Cannabinoide überall ihre Wirkung, in, ihre positive Wirkung entfalten. Und das Schöne ist,
0: äh, praktisch ohne Nebenwirkungen. Mhm. Das heißt also, es ist unbedingt wert, wenn man selber mit, äh, nicht weiterkommt, wenn man so was weiß, schlaflose Nächte hat oder Kopfschmerzen seit 20 Jahren und all die bisherigen Methoden haben noch nicht geholfen, dass also unbedingt mal ein Versuch wert ist, ein Test wert ist, äh, dass man das mit den Cannabinoiden mal ausprobiert, ob das dann wirklich dann die, die Linderung bringt, die man sich dann da wünscht. Also, auf alle Fälle wird es davon, also von der Bandbreite her, also nicht nur Kopfschmerzen, was es sein soll, dass man es auf alle Fälle auch mal testet, und es da funktionieren kann. Schauen wir gerne noch weiter. Wir sind jetzt beim Heute da, etwas auch richtig in Zukunft. Sie haben da was angetönt mit den Herausforderungen, die heute da sind, auch zum Beispiel mit der EU. Was läuft dort gerade? Ja
1: wie ich vorher schon angedeutet habe, die, ganzen, die ganze EU ist eigentlich überfordert, momentan mit der schnellen Entwicklung, die es in diesem Bereich vor sich geht. Und dann ist natürlich die, das enorme Potenzial der Cannabinoide, auch in pharmakologischer Hinsicht. Und da, das ist meine persönliche Meinung, jetzt da, da können sich alle anderen Zuhörer, Zuseher äh, oder Funktionäre auch eigene Meinung machen. Meiner Meinung nach sieht hier die Pharmaindustrie ihr Mädchen in Gefahr. Und äh, das spüren wir jetzt persönlich auch momentan. Äh, formiert sich die Pharmaindustrie über die Politik, in der Regulierung äh, der zukünftigen äh, Gesetze, Verordnungen. Äh, zum Beispiel, ein, ein gutes Beispiel, äh, die Kosmetikindustrie, die Kosmetikverordnung äh, der EU, da ist jetzt eine Arbeitsgruppe ins Leben, wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen und, und da kommt jetzt schon zum Vorschein die Tendenz, äh, dass das natürliche CBD verboten werden soll in der äh, Kosmetik und durch synthetisches CBD, das natürlich die Pharmaindustrie äh, in Tonnen herstellen könnte. Äh, abgelöst wird. Äh, das ist zum Beispiel seine Entwicklung. Es, äh, die, die Novel Food, da, da gibt es äh, momentan ist das CBD als Novel Food äh, blockiert, also es kann nicht in Lebensmittel verarbeitet werden. Äh, Novel Food sagt, äh, dass äh, zum einen ist Novel Food so äh, natürlich ganz nützlich, es schützt die Konsumenten äh, vor neuartigen Lebensmitteln, äh, die man äh, noch nicht kennt, noch nicht weiß, wie sie wirken, ob sie gefährlich sind und so weiter. Das ist alles gut. Nur die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, hat im, 2018, im Juni 2018 äh, über mehrere hundert Studien äh, den, äh, die Zusammenfassung geschrieben oder nachher auch befunden, dass CBD völlig unbedenklich ist, dass es auch in hohen Dosen äh, nicht toxisch wird, nicht abhängig macht, nicht äh, psychotrop wirkt und und und. Und äh, jetzt sogar Ende Januar 2019 äh, der UN empfohlen haben, dass CBD mit einem Klammer auf THC-Gehalt unter 0,2 Prozent aus, aus der Liste der äh, Narkotik, also die Narkotik-Convention-List, zu streichen, weil sie dem CBD eine hohe therapeutische Wirkung beimessen und dieses den Menschen frei zugänglich gemacht werden sollte. Das äh, soweit die WHO, nur äh, eben die EU. Und da ist halt, das ist meine persönliche Meinung, steht die Pharmaindustrie im Hintergrund. Die jetzt da dagegen drückt über die Politik äh, und versucht, das Ganze zu verhindern, weil sie allenfalls auch versieht, ihre Fälle äh, davon äh, schwimmen könnten. Äh, weil einfach auch äh, im
0: äh,
1: präventiven äh, oder CBD auch einen präventiven Charakter hat. Also, äh, CBD äh, kann präventiv wirken. Das äh, zeigt auch, zeigen auch Studien. In vivo in vitro. In vivo, da, ja, da gibt es viele, da, da können Sie gut auch mal bei uns auf der Webseite vorbeischauen, die ganzen Studien sind da, die kann man da nachlesen, was, was da alles passiert im Körper, wenn man CBD auch präventiv nimmt. Okay. Aber wie gesagt, du muss immer aufpassen, dass man keine Heilversprechen macht, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, weil da wartet natürlich Swiss die Gesetzgebung darauf, dass man natürlich nachher auch kein Eins auf den Finger hauen kann. Ja.
0: Herr Gob, ich habe noch zwei Fragen einerseits, auch noch mal eine Frage zur Zukunft und dann, was Sie am Schluss noch mitgeben möchten. Zunächst mal zur Zukunft. Was wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen, für Hanf oder für sich selber und oder für sich selbst?
1: Also jetzt habe ich jetzt war ein kleiner Unterbruch drin. Ah, okay.
0: Ja, gerne. Was wünschen Sie sich für Ihr Unternehmen, für den Hanf und für sich selbst? Ja, als
1: zuerst mal für den Hanf, äh, da wünsche ich mir, dass die Politik äh, Gesetze schafft, die den Menschen zum einen natürlich Sicherheit bieten, äh, aber zum einen auch den, dem Hanf die nötige äh, Zusage erteilen und, und das Potenzial anerkennen, dass der Hanf den Menschen für die Gesundheit für die präventive Wirkung von Läser. Der Hanf ist eine extrem potente Pflanze und da wünsche ich mir schon, dass die Politik ein bisschen mehr zugunsten der Bevölkerung in diese Richtung schaut und in diese Richtung auch die Gesetze ja. formiert und nicht zugunsten der Pharmaindustrie. Das wünsche ich mir für den Hanf. Für Unser, unser, Unternehmen, unser Unternehmen möchte mit innovativen Produkten äh, den Menschen äh, Gesundheit zukommen lassen, indem dass eben mit den innovativen Produkten äh, gute, auch medizinische Produkte kreiert werden, äh, die den Menschen mit möglichst wenig Nebenwirkungen eine bessere Lebensqualität bieten. Mhm. Das, das äh, ist von unternehmerischer Seite. Und äh, für mich persönlich, ich kämpfe, ich habe früher schon für die Gerechtigkeit gekämpft, damals noch bei der Polizei. Und ich kämpfe auch jetzt persönlich für die Gerechtigkeit der Hanfpflanze, dass der Hanf den Menschen wie vor ein paar tausend Jahren auch wieder weltweit die Gesundheit zukommen lässt. Für das bin ich hier, für das kämpfe ich. Und äh, für das werden wir auch äh, einen äh, übergeordneten europaweiten äh, Verband auf die Beine stellen, äh, der äh, wenigstens jetzt mal in der ersten äh, Linie das CBD äh, so weit bringt, dass es gesetzlich nirgends mehr äh, so weit verboten ist, dass jeder Mensch äh, freien Zugang zum CBD hat. Und mhm. zwar in den Produkten und die Politik ist gefordert, dass sie da die richtigen äh, Regulatorien entwirft. Natürlich, es muss alles reguliert sein, aber nicht so, dass äh, eigentlich nur noch synthetisches Zebede auf dem Markt ist. Also das kann es definitiv nicht sein. Und dafür kämpfen wir. Ja, das sind Sie
0: in einer spannenden Abenteuerreise. Ja? <lacht> mit ja. Leuten, die Sie da unterstützen, mit Gegnern, Schurken. <lacht> ja. und äh, Hindernissen, die da zu überwinden sind, kleinen und ja. richtig echten und und großen groß. Hindernissen. Also beides, ja. Ja, Herr Goop, noch zum Schluss, was möchten Sie den Hörern oder Zuschauern mitgeben? Haben Sie so eine Abschlussbotschaft noch?
1: Ja, es ist, je länger im Meer kommen die Menschen wieder auf den wie soll ich sagen, Geschmack auf, auf, auf die natürliche Heilkraft der Pflanzen. Und da ist nicht nur der Hanf. Und, und generell hoffe ich schon, dass die Ärzte, die Ärzte, je längere mehr, wir haben jetzt schon viele Ärzte, aber die Ärzte eben auch in Richtung dieser Hanfpflanze schauen und äh, zugunsten der Patienten mit dieser Pflanze beginnen zu arbeiten. Wir können hier eigentlich nur das, was wir aufbauen, den Ärzten und medizinischen Personal, unsere Unterstützung anbauen. Wir haben mittlerweile einen Arzt, einen Molekularbiologen, eine Tierärztin und es wirkt auf breiter Front. Wir stehen für Beratung und Schulungen auch zur Verfügung, dass je länger mehr Ärzte auch ihre Patienten dieses wunderbare Mittel zukommen lassen und äh, das vielleicht als erstes einsetzen und nicht immer als letztes. Weil momentan ist es so, dass alle Patienten, die zu uns kommen, durch die Schulmedizin Medizin austherapiert sind, <lacht> und ja. sind und wir nachher das letzte Glied in der Reihe sind. Es wäre schön, wenn wir das erste Glied in der Reihe sind und das wäre der richtige Aufbau. Wird
0: noch halt ein paar Wochen dauern, wahrscheinlich. Das ist so, aber wir ja, sind das, das Ziel. Ziel. Ja, sie sind auf dem Weg dorthin. Ja. Wunderbar, Herr Gob. So, liebe Tourer, liebe Zuschauer, das war wieder eine weitere Episode des Story Power Podcasts. Heute ging es wieder um diese spannende Pflanze Hanf und was man daraus machen kann im medizinischen Bereich. Sie bekommen einen Artikel. Es gibt einen Blogartikel auf www.storypower.ch. Schrägstrich, goop, g-o-o-p. Ähm, abonnieren Sie auch meinen Newsletter. Den ist, wo ist der, Voll der zu finden? Auf storypower.ch, Schrägstrich, Newsletter. Da fahren Sie einen Tag vorher, bevor es die anderen erfahren, was es da Neues geben wird. Erzählen Sie das im Hanf unbedingt weiter. Auch das mit dem Storypower, weil dort hier eine wunderbare Geschichte entstehen entstehen ist. Wenn Sie selber solche Stories bauen wollen, schauen Sie bei mir bei einem Seminar vorbei. Ja, das war's wieder. Und ich schließe heute mit folgendem Spruch. Mit einer guten Story bewegen Sie die Menschen. Mit einer sehr guten Story die ganze Welt. Ihr Ludwig Link.